0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Sherlock Holmes und die Hollywood-Eskapaden. Unter Quarantäne, Hongkong, The Night Before, Ausgangssperre oder Diamantenfieber. Dem einen oder anderen von euch werden diese Titel ganz bestimmt was sagen, es handelt sich um beliebte Online-Escape-Rooms. Und was Online-Escape-Rooms wie diese mit einem freiwilligen sozialen Jahr zu tun haben, unter anderem das möchten wir heute klären. Und damit herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Abenteuer Gelb-Rot, dem Podcast des ASB Bayern. Mein Name ist Moritz Wohlrab und ich möchte mich heute gemeinsam mit meinen beiden Gästen dem Thema Freiwilligendienste widmen. Also dem freiwilligen sozialen Jahr, dem FSJ abgekürzt, und dem Bundesfreiwilligendienst BfD. Meine beiden Gäste heißen Lea Greul. Hallo Lea. Hallo. Und Björn holm -Selo. Hallo das Björn. Ist. Servus, hi. Willkommen euch beiden. Gerade die Lea hatte eine richtig weite Anreise heute aus Augsburg. Ist ein bisschen, zu uns. Ja. Hier nach Herzung auch, auch gekommen. Genau, ist ein ganz schönes Stück. Vielen Dank dafür, dass du es auf dich genommen hast. Der Björn äh, ist aus Nürnberg gekommen. Ich bin aus Nürnberg gekommen, genau. Weil es nicht so stressig ist. Nee, muss man jetzt nicht ganz so würdigen nee. in Augsburg, aber trotzdem toll, <lacht> trotzdem. Prima, dass du da bist. Sind wir sehr dankbar, dass ihr da seid. Bevor ihr beiden ausführlich zu Wort kommt, ähm, möchte ich euch kurz vorstellen. Zunächst zu dir, Lea. Äh, Lea Kreul ist 22 Jahre alt und kommt aus Friedberg bei Augsburg. Punkt. Genau. <lacht> genau das war schon die Vorstellung zugegeben. es war jetzt mehr als nur kurz und knackig. Eigentlich eher eine Unverschämtheit. Äh, es klingt ja so, als ob es über dich, liebe Lea, jetzt nicht so viel zu berichten Gäbe, aber weit gefehlt. Ich möchte einfach nur nicht zu viel verraten, denn letztlich geht es ja um deinen Lebenslauf, zumindest um den Lebenslauf der letzten Jahre. Äh, darum wird es gleich gehen und dem möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Deswegen kurz und knackig zu dir. Zu Björn gibt es ein, <lacht> ein paar mehr. Ich höre. Warte. <lacht> <lacht> Björn ist schon so richtig gespannt. Björn Holm-Silo ist 32 Jahre alt, Sozialpädagoge und seit März 2019 beim ASB. Gemeinsam mit Katharina Petto ist er für die Freiwilligendienste, also für FSJ und BFD, zuständig. Angesiedelt ist die Abteilung bei den ASB-Schulen Bayern in Lauf an der Pignitz. Vor seiner Zeit beim ASB hat Björn unter anderem in einer Wohngruppe für junge Geflüchtete sowie in einer Gruppe von entkoppelten Jugendlichen gearbeitet. Also mit Jugendlichen, die sich in äußerst problematischen Lebensverhältnissen befinden. Kann man so sagen. Kann man so sagen, genau. Mhm. Also, also äh, erstmal
2: Respekt für die Recherche. Ich ich bin ein bisschen überrascht, weil du hast wieder mit mir geredet. Ich weiß nicht, ob du mit der Katharina geredet hast, aber ich muss mal ein bisschen meinen Hintergrund checken. Ja, Fall.
1: Björn, pass mal auf, es geht ja auch noch weiter. Die, <lacht> die ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ich bin gerade bei der Hälfte. Genau, ich weiß nämlich aus einer ebenso sicheren wie geheimen Quelle, dass du, lieber Björn, ein super Tischtennisspieler bist, was du bei den Seminaren, die ihr regelmäßig ausrichtet, also du zusammen mit der Katharina Petto, immer wieder aufs Neue unter Beweis stellst. Und dank dieser Quelle weiß ich zudem, dass du bei den Seminaren immer einen lockeren Spruch drauf hast und generell wohl everybody's darling, so sagt meine Quelle, bist. Und dass du einen Hund namens Bronco hast, einen Labrador, der auch im Büro stets treu an deiner Seite ist. Ja, also ich, also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu allen dreien Ja sagen kann, das ist immer so ein
2: Selbstlob, das stinkt, aber ja, ich bin schon echt ein guter Tischtennisspieler, ob ich jetzt Everybody's Darling bin, das glaube ich jetzt weniger, ähm, ich versuche schon mal eine lockere Art zu haben, aber es gibt auch schon die eine oder andere Situation, wo man mal den Pädagogen raushängen lassen muss, glaube ich, den Bronco gibt's ja, der hat gute Tage, manchmal hat er ein bisschen Blähungen, dann ist er nicht so beliebt im Büro, aber ansonsten stimmt alles, was du gesagt hast, ja.
1: Ich Prima, bin perfekt recherchiert. <lacht> ja, da, kommt meine, da kommt meine seriöse journalistische äh, Ausbildung von vor vielen, vielen Jahren mal durch. Yeah. Aber jetzt, wer mag denn bloß diese geheime Quelle sein? Was ist so dein Tipp? Wer könnte mir das alles gesteckt haben?
2: Also wenn es meine jetzige Kollegin, die Katharina Petto, war oder ist, dann hat sie echt gut stillgehalten, weil sie hat mir gegenüber nichts geäußert. Das ist eine Frechheit eigentlich.
1: Genau, die Katharina Petto war es, mit der habe ich im Vorfeld telefoniert. Ähm, und ich habe sie auch inständig, muss ich zugeben, <lacht> darum gebeten, mir auch irgendeine Gemeinheit über dich zu erzählen. Ach, muss gibt's ich sagen. Nicht, gibt's nicht, gibt's <lacht> ja, nicht. Ja, genau. <lacht> Wollte ich irgendwas entlocken, ähm, genau, die ich in eine Vorstellung hätte mit einbauen können, weil letztlich Abenteuergelbrot soll ja kein Friede-, Freude, Eierkuchen-Podcast sein, sondern habe ich auch in meiner journalistischen Ausbildung gelernt, irgendwie Nachrichten, äh, Faktor Konflikt letztlich. Hätte ich gerne irgendwie Zündstoff noch eingebaut und so, aber es gestaltete sich echt schwierig, die Katharina. Ähm, hatte eigentlich nur lobende Worte für dich übrig. Sehr gut, meine, sie hat dich so gehalten zumindest, zumindest, sagen wir so. Ja, ja, gut ja. für dich, schlecht für mich, also schlecht für meine Dramaturgie, ja. die ich eigentlich im Kopf hatte und so. Ne? Aber, oder fehlt dir noch eine üble Charaktereigenschaft von dir selber? Nee, auf keinen selber, Fall. Nee. die du nee. könntest. Wüsste dux, ich nicht. Dux, Nichts, was in den Podcast ja. passen würde, sagen wir es mal so. Ja, schade. Ne? <lacht> gut, dann müssen wir da durch. Genau. Äh, aber jetzt zu dir, liebe Lea. Äh, könntest du dir bitte zu deinen... Lebenslauf, der von mir eben bislang nur so recht rudimentär vorgetragen wurde, ein bisschen ergänzen. Also gerne könntest du in der Zeit nach deinem Abitur einsteigen. 2018 war dein Abitur. Ist genau, 2018 richtig? habe ich
0: mein Abi gemacht.
1: Genau, und was hast du dann dann dir selber für Fragen gestellt? Also da hast du dich bestimmt gefragt, liebe Lea, wie geht's jetzt mit mir weiter? Was soll mir die Zukunft bringen? Was kann aus mir werden? Was hast du dir für Fragen gestellt? Was, was hast du vielleicht für Tipps erhalten aus deinem Umfeld, was zu dir passen würde? Erzähl doch ein bisschen.
0: Also ähm, genau, ich habe mir natürlich einen Plan gemacht und wollte seit der Sechsten Klasse unbedingt Au-pair werden und habe dann gesagt, okay, nach meinem Abi mache ich das. Bin dann in die USA gegangen, habe dann da ein Jahr lang gelebt bei einer Familie und auf vier Kinder aufpasst. Ähm, danach, weil ich habe ein Wirtschaftsabi gemacht, natürlich jeder sagt immer Büroarbeit, Management, macht das. Ähm, beziehungsweise war das so was man aus der schulischen Laufbahn immer so mitbekommen hat. Also habe ich mir gedacht, gut, der meint es. Mein sozialer Umfeld hat immer gesagt, nee, mach was Soziales. Aber meist irgendwie immer so ein bisschen davor erst so abgeneigt, nee, Soziales ist jetzt eher nicht. Ich gehe ins Büro. Genau, habe dann aber schnell gemerkt für mich, das ist definitiv nicht meins und habe auch zwei Ausbildungen im Büro angefangen oder im Managementbereich. Einmal Tourismus und einmal in der Spedition und habe aber beides mal gemerkt, das ist einfach gar nicht meins. Mhm. Genau.
1: Warum hat dein Umfeld dich so oft darauf hingewiesen? Hier, leer, bitte, das Soziale ist doch deins. Wie man die drauf?
0: Also einfach, weil ich immer schon gern auf Kinder aufpasst habe, mit Kindern Zeit verbracht habe oder halt immer schon eigentlich ein recht sozialer Mensch wenn man das so sagen kann und darf. Ähm, mhm. Genau. Und Aber die wollten mich nie irgendwie so drängen, weil sie immer gesagt haben, das musst du für dich selber erkennen. Also mhm. natürlich, die haben mich unterstützt mit allen Entscheidungen, die ich getroffen habe, aber... Genau, die mhm. wollten, dass ich selber auf das Ding komme.
1: Mhm. Genau. Und irgendwann kamst du selber auf das Ding.
0: Irgendwann kam ich selber drauf, also nachdem ich immer gesagt habe, ja, dann mache ich jetzt die Ausbildung und nach drei Jahren dann fange ich dann sozial, also ein Studium an in der sozialen Arbeit und dann kam mir so jeden Tag so, warum eigentlich so drei Jahre warten, wenn ich es jetzt schon machen könnte. Mhm. Genau.
1: Mhm. Und wie kamst du zum freiwilligen sozialen Jahr?
0: Ähm, ich hatte dann tatsächlich noch ein Jahr frei weil ich ähm, im Oktober die Entscheidung getroffen habe, okay, ich mache jetzt was Soziales und im Oktober fangen die Studiengänge an, also war ein bisschen schlechter Zeitpunkt mhm. und ähm, dann habe ich mir gedacht, gut, wie überbrücke ich das Jahr und mache was Sinnvolles draus, was mhm. mir selber helfen könnte und vielleicht auch anderen helfen könnte und ähm, meine Schwester hat mir dann den Tipp tatsächlich gegeben, mach doch ein FSJ, mhm. genau und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, das passt, das ist mhm. ein gutes Jahr, um die Lücke zu füllen, Genau.
1: Mhm. Also eigentlich einerseits überbrücken, andererseits auch so ein bisschen zu testen mal, ob es dir tatsächlich taugt, ob irgendwie das Studium dann in die richtige Richtung geht für dich, der soziale Bereich?
0: Genau, ja. Mhm. Das war so ein Mix aus beiden eigentlich.
1: Mhm. Genau, vielleicht Björn kurz an die Frage an dich. Was hört man denn von anderen Freiwilligen? Welche weiteren Motive gibt es denn so von den Leuten? sich für einen FSJ oder BFD zu entscheiden.
2: Ja, also das, was die Lea gerade gesagt hat, ist auch schon so ein Klassiker, einfach nochmal zu gucken, ist der Bereich wirklich was für mich? Ich möchte nochmal Erfahrungen eben sammeln, um, um zu schauen, ja, definitiv, da möchte ich rein. Oder ich mhm. merke, nein, das ist nicht meins. Generell kann man sagen, dass das soziale Jahr oder der Bundesfreiwilligendienst dient zur Orientierung. Also mhm. ganz oft ist es so, dass Leute frisch aus der Schule kommen, noch keine Ahnung haben, was will ich jetzt überhaupt machen. Also ich, mhm. ich weiß in keinster Weise, in welche Richtung ich gehen möchte. Oder sie wollen eben Zeit überbrücken, was eben auch geben kann. Also zum Beispiel, dass jemand sagt, ich habe jetzt noch ein Wartesemester oder ich möchte jetzt erst noch, ich möchte einfach noch nicht gleich studieren oder ich warte noch auf meine Ausbildung. Und dann kann man natürlich sagen, ja, du, ich geht zur Post und tragt Briefe aus oder man überlegt sich halt, hey, ich möchte was für das soziale Engagement in der Gesellschaft eben tun mhm. und das sind so die Hauptcharaktere von den Leuten oder die, die Haupteigenschaft, warum diese Leute eben hierher kommen, zu sagen, hey, ich weiß noch nicht genau, wo ich hin will, ich mhm. brauche noch ein bisschen Zeit, aber ich möchte mich auch irgendwie engagieren, gesellschaftlich. Also das mhm. ist das, was wir immer wieder rausfinden was einfach toll ist, wo ich einfach sagen muss, super, danke, dass es diese Leute gibt, die sich so engagieren. Mhm.
1: Genau. Lea, du bist dann recht heimatnah gelandet, also kommst, wie wir wissen, aus Friedberg bei Augsburg, hast dann auch in Augsburg dein FSJ gemacht.
0: Genau. Mhm. In
1: welchem Bereich warst du da eingesetzt?
0: Ähm, ich war in dem Montessori-Kindergarten mhm. genau und habe dann einfach in der Kinderbetreuung mitgeholfen.
1: Mhm. Und du hast in einer ganz speziellen Zeit in der Kinderbetreuung mitgeholfen. Es war nämlich in der Corona-Pandemie-Zeit.
0: Genau, im vollen Lockdown. <lacht> Im vollen Lockdown,
1: genau. Also sprich, Notbetreuung ist so der Begriff, der uns allen da natürlich jo. einfällt. Ja, wie hat sich war. das gestaltet? Um, wie viele Kinder hast du da so angetroffen?
0: Teilweise war es am Anfang schon recht schwierig, weil man gerade so mal so reinkommen und dann einen Monat später war dann schon eben ähm, der Lockdown und die Notbetreuung und man hat dann viele Kinder einfach gar nicht mehr gesehen so mhm. wirklich. Und es waren dann manchmal teils nur fünf, manchmal sieben, manchmal also mehr wie zehn waren es dann eigentlich nie. Normalerweise waren es dann 19 mhm. insgesamt die Gruppe. Ähm, manchmal hatten wir also, wir hatten auch einen Tag nur ein Kind da, genau. Und das war dann natürlich immer so eine... Ähm, ich würde nicht sagen Herausforderung, aber es war natürlich was anderes. Aber es war natürlich auch schön, weil man dann halt so eine kleine Gruppe hatte von so zwei, drei Kindern, mit denen man dann halt intensiver einfach ähm, das Gruppenerlebnis sozusagen gesehen hat. Und genau. Und ähm, es hat sich dann auch in dieser Zeit vor allem so Beziehungen zwischen den Kindern so aufgebaut, die dann wirklich schön waren zu beobachten oder auch äh, Beziehungen mit den Kindern, die ich dann so dachte, okay, am Anfang habe ich das gar nicht erlebt oder das mhm. Kind hat gar nicht mit mir geredet und jetzt in der Notbetreuung. Ähm, ja, hat sich das dann alles geändert und das war jetzt echt recht schön. Also man kann auch aus so einer Zeit wirklich auch was Schönes mitnehmen tatsächlich.
1: Mhm, das war eine intensive Zeit auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Mhm. Kannst
1: du vielleicht mal so, einen, so in Kürze so einen, so einen typischen Alltag beschreiben? Also was du so gemacht hast, ob du überall eingebunden warst, was dich die Erzieherinnen haben machen lassen, wo du überall anpacken konntest?
0: Genau, also ich war tatsächlich, und da bin ich auch recht dankbar dafür, ähm, recht frei. Also ich durfte... Ähm, Selber Entscheidung selbst, wenn ich jetzt sage, okay, ich würde gerne was basteln, dann durfte ich das machen. Ähm, natürlich mit den Kindern spielen am Anfang, dass sie mich einfach kennenlernen. Ähm, ich habe aber auch sehr, sehr viel mit den Kindern gelesen. Also das war irgendwie so bei der Hauptbeschäftigung. Zu so 80 Prozent der Zeit haben wir irgendwie nur Bücher gelesen, die ich teilweise dann auswendig konnte. Ähm, genau, das war halt aber echt schön, weil dann sitzt man in dieser kleinen Leseecke und man hat so manchmal wirklich zehn Kinder um sich rum und man liest dann fünf, sechs Bücher hintereinander und ähm, hat dann da auch ganz schöne Erlebnisse. Ich habe dann auch über ein Buch dann so eine Abschiedsbastelaktion mit den Kindern gemacht, weil ich gesagt habe, okay, abschließend, das war so unser Thema, ähm, auch mit mir in Verbindung dann. Und ähm, ja, hauptsächlich dann auch am Mittag käufen, beim Mittagessen. Ähm, ja, so wie ähm, die Kinder begrüßen in der Früh, was manchmal nicht so einfach war bei manchen Kindern, ähm, die dann doch nur nicht so motiviert waren, in den Kindergarten zu gehen. Mhm. Oder dann ähm, natürlich am Ende die Kinder verabschieden, mhm. genau gucken, dass sie alles haben. Mhm. ja mhm.
1: Genau, Björn, also Kinderbetreuung ist jetzt nur ein möglicher Bereich, in dem man als FSJler, als BFDler tätig werden kann beim ASB. Was gibt es denn noch für Bereiche?
2: Ja, wir sind sehr breit aufgestellt, wie der ASB ja generell auch. Also natürlich gibt es den Rettungsdienst, wo mhm. wir viele Freiwillige haben, die Breitenausbildung, also die Erste Hilfe. Mhm. Ähm, es gibt, ich Nennt es mobilen sozialen Hilfsdienst, da ist alles drum und dran, wenn es um Hausnotruf gibt, ich weiß nicht, ob ihr euch das versagt, also sprich ältere Senioren, die eben mhm. diesen Notrufknopf haben, der dann installiert wird, wo man hingefahren wird. Das Essen auf Rädern fällt auch für mich unter diesen mobilen sozialen Hilfsdienst. Mhm. Äh, wir haben die Seniorenhilfe natürlich, ist auch ein großer Bestandteil beim ASB. Fahrdienste. Und ähm, es gibt auch die Hilfe für Menschen mit Behinderungen. Also gerade in Vorheim gibt es da eben auch ein, ähm, ein Heim dafür. Mhm. Und in Kronach gibt es auch noch die Flüchtlingshilfe, wobei ich nicht mehr aktuell weiß, ob die gerade noch aktuell besteht. Es war auch eine Art Fahrdienst eben, wo Leute dann zu Terminen gefahren worden sind. Also sprich, wir sind sehr breit aufgestellt. Wenn jemand beim ASB irgendwie sein freiges Jahr machen möchte, ist er jetzt nicht limitiert auf die Kinderbetreuung oder auf den Rettungsdienst. Wir haben da viele
1: Möglichkeiten auf jeden mhm. Fall. Genau. genau, also die... Die Arbeit in den Leistungsbereichen ist natürlich so der Kern des, des FSJs, des Freiwilligendienst auf, auf jeden Fall. Aber ganz wichtig sind ja auch die Seminare, ja, die ganz ihr wichtig. anbietet. Also nicht nur anbietet, sondern die sind ja auch verpflichtend, da teilzunehmen. Ne? Genau. Und... Ähm also für mich immer klar, Seminare klingt erstmal so trocken, ne? Ja, für alle. Ich weiß nicht, sitzt man da als erst ja. in einem Schulungsraum und irgendwie äh, Frontunterricht und uh, wann ist vorbei oder so? Oder was was heißt Seminar genau? Ja. Was, was 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 sind das? Was, was habt ihr für Seminare?
2: Genau, also generell ist das, so wie du es dir vorstellst, so ist auch der erste Eindruck meistens bei den Freiwilligen, oh, warum muss ich jetzt auf so ein Seminar und hm. habe da überhaupt Bock drauf und dann muss hm. ich mich da hinhocken und mich irgendwie acht Stunden lang zutexten lassen. Also, das das, das Freiwilligessoziale Soziale Jahr oder der Bundesfreiwilligendienst ähm, sind offiziell Bildungsjahre und Orientierung. Sprich, also diese Bildungstage, die wir dort anbieten, sind eben verpflichtend für den Freiwilligen. Mhm. Und wir versuchen, diese Tage eben sehr abwechslungsrecht zu gestalten. Wir haben drei Seminare, die verpflichtend sind. Das ist ein Einführungsseminar, ein mhm. Mittelseminar und ein Abschlussseminar. Mhm. Also, was der Name schon vermuten lässt, das Einführungsseminar relativ Zeitnah, wenn die Leute halt anfangen, dann in der Mitte, wo man nochmal drüber gucken kann, oder am Abschluss einfach nochmal einfach, um einen schönen Abschluss zu bringen, einfach mhm. zu gucken, wie das Jahr war. Ähm, es wird natürlich reflektiert in diese, auf diesen Seminaren, das ist auch vom Gesetzgeber so gewollt. Mhm. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall keine Lehrer. So definieren wir uns nicht und so ist auch noch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Ähm, natürlich kommen die Leute erstmal aus ganz Bayern, ne, vom Allgäu bis von Kronach nach Coburg, überall kommen sie dann eben zu unseren Seminaren mhm. und wissen erstmal nicht, was da los ist. Mhm. Und wir versuchen es aber sehr, sehr, sehr ähm, locker und, und ähm, entspannt mit den Leuten zu machen. Natürlich gibt es Bildungsinhalte, mhm. aber wir wir sagen, wir, sind, wir ähm, legen sehr viel Wert auf Partizipation. Mhm. Sprich, bedeutet, wir fragen die Freiwilligen auch, hey, auf was habt ihr Bock? Was wollt ihr denn lernen? Oder Jetzt habt ihr die Chance nochmal irgendwas, wirklich, wir können versuchen über alles mögliche zu reden, ähm, ihr habt die Chance jetzt da was drüber zu lernen. Und ganz oft kommt zum Beispiel, ohne dass es abgesprochen ist, das Thema Steuern auf. Mhm. Haben wir zum Beispiel einen ähm, Bankfachwirt, der dann gerne mal zu unseren Seminaren kommt und den Leuten mal erklärt, wie geht es denn so eine Steuererklärung, was macht man denn da etc. Mhm. So als inhaltliche Themen. Natürlich machen wir auch viele Teamübungen. Wir sind viel draußen. Wir haben den erlebnispädagogischen Ansatz auch. Ich meine, ihr wart ja auch mal dabei bei so einem Einführungsseminar im Hirschbachtal.
1: Genau, da, da, da ging so es um das Thema Abseilen. Ja. Das war ganz imposant. Also mein Kollege, der Michi Michael Ort und ich, wir waren da dabei und habe so ein Filmchen drüber gemacht. Genau, zu sehen bei auf unserem YouTube-Kanal. Wer möchte ASB Bayern einfach eingeben, dann kommt man zu unserem YouTube-Kanal. Da sieht man die Abseilaktion genau, im Hirschbachtal. Das war ganz imposant. Also ein bisschen Teambuilding. ne? Stand genau, Teambuilding
2: und auch einfach mal ein bisschen die Grenzen kennenlernen und zu mhm. gucken und wie gesagt, da sind wir auch breit aufgestellt. Wenn die Leute sagen, hey, wir haben Bock auf einen Klettergarten, versuchen wir es zu organisieren. Also wir versuchen es den Leuten einfach auch äh, angenehm und attraktiv zu gestalten, diese Seminare. Mhm. Und unsere Seminare leben natürlich auch davon, dass es ähm, Selbstversorgerhäuser sind meistens. Wir sind die fünf Tage eben auch über Nacht dort mhm. und meistens ist es so, es gibt diesen, diesen offiziellen Teil, ne? der geht meistens von neun bis 17 Uhr mhm. und danach ist Freizeit und da ist es aber auch ganz wichtig und das ist auch die Art und Weise, wie Katharina und ich arbeiten, da sind wir auch präsent. Mhm. Da kommen dann die, die äh, heißen Tischtennis, 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 jetzt haben wir es, Matche ja. zusammen ja. Oder, oder man immer spielt eine Runde Tabu oder man kommt mhm. auch immer ins Gespräch mit den Leuten. Ne? Also gerade, das ist eben auch wichtig, mhm. genau. Das ist so charakteristisch, würde ich sagen, für unsere
1: Seminare. Genau, das also für die drei, ne? Einführungs- und Mittel- und Abschluss. Und da gibt noch die Zwischenseminare. Genau,
2: so. das ist so ein bisschen Besonderheit bei uns. Es gibt andere Träger, die haben diese 25 Tage komplett ähm, schon verbucht und sagen, das und das und das müsst ihr machen. Bei mhm. uns gibt es die Möglichkeit, dass wir den Leuten sagen, hey, passt auf, ihr könnt auch frei euch noch entscheiden, was ihr machen wollt. Also, wenn ihr zum Beispiel Lust habt, Spanisch zu lernen, mhm. dann lernt Spanisch. Dann gibt es natürlich ein Minimum an, an Stunden, dass es als Bildungstag eben hergenommen werden kann. Muss mit der Einsatzstelle geklärt werden, aber dann realisieren wir das. Mhm. Weil Bildung ist ein sehr dehnbarer Begriff, den wir versuchen auch breit eben auszulegen. Natürlich gibt es Grenzen. Mhm. Wenn wir jetzt einer ähm, durchbringen möchte, dass er einen Brauereikurs macht oder einen Cocktailkurs, dann wird es schwierig, <lacht> das halt mhm. zu, zu, ähm, zu argumentieren. Mhm. Aber ansonsten sind die sehr frei. Mhm. Falls sie nichts finden und keine Ideen haben, dann bieten wir noch andere Seminare an. Dann haben wir zum Beispiel zwei Zwischenseminare, mhm. die sind drei Tage da hatten wir letztes Jahr und auch dieses Jahr werden wir eins zum Thema Medien machen. Mhm. Da kommt ein Mitarbeiter vom Frankenfernsehen, mit mhm. denen haben wir Kurzfilme gedreht. Also mhm. war auch so erstmal, dachten wir, ja, Medien, lerne ich jetzt wieder was über Facebook und was sind mhm. soziale Medien? Nee, hier ist eine Kamera, hier ist ein Mikrofon, jetzt machen wir eine Story. Mhm. Und da kam ein total witziger Horrorfilm, also auch wirklich witziger Horrorfilm zustande und mhm. so eine Art Sitcom war super cool. Und das andere Zwischenseminar ist zum Thema Teambuilding. Also da wird relativ viel zu was wie zum Beispiel die Abseilaktionen mhm. stattfinden. Ne? Also mhm. Kanu fahren, alles mögliche, was im Außen stattfindet. Und dazu gibt es noch vier Bildungstage, die wir auch noch anbieten. Mhm. Also sprich, insgesamt haben wir diese 25 Tage abgedeckt. Mhm. 15 sind verpflichtend. Der Rest kann frei gewählt
1: werden, aber wir bieten eben auch noch was an. Mhm. Genau. Also toll finde ich auf jeden Fall auch, dass man fünf Tage eben zusammen ist in der Jugendherberge. Ne? Also man reist jetzt nicht ab, schläft zu Hause und ja. kommt dann wieder, sondern ist Intensiv zusammen, also jetzt auch während Einführung, Mittel- und Abschlussseminar eben genau. auch gerade, ne, so ganz intensives äh Gemeinschaft, die sie dann bilden äh, Es bilden sich auch
2: Freundschaften auf jeden Fall. Also wir mhm. merken jedes Mal, es ist ja einfach im Endeffekt eine Gruppe, die von ihrem Anfang des FSJs oder BFDs bis zum Schluss zusammen bleibt Die machen eine WhatsApp-Gruppe und es wird auch sich ausgetauscht. Und es ist super gut zu sehen und es ist einfach super schön auch zu merken, okay, es werden nochmal, obwohl man ja teilweise aus der Schule raus ist und denkt, ja, ob ich jetzt nochmal wirklich neue Freunde brauche, mhm. merkt man, ah, okay, es gibt auch außerhalb meines Kunstkreise sozusagen noch coole Leute, mit denen ich mich gut verstehe und das ist einfach mega schön zu sehen, wenn da so ein Zusammenhalt einfach entsteht bei den Freiwilligen.
1: Und man hat aber auch Pflichten, ne? Es gibt Kochen, Abwaschen. Auf jeden, jeden Fall. Natürlich oder so, ist oder? ein Selbstversorgerhaus. Hast ah, du im Vorfeld mal, Vorfeld mal erzählt, dass es nicht immer äh, beliebt ist bei den Leuten, natürlich diese Abwaschpflichten, die es so gibt. Aber es gab mal so eine Gruppe von Mädels, ne? sich da auch, gerade beim Kochen, ganz ja, ja, toll hervorgetan.
2: Genau. Ne? Erzählst du die, die haben mich stark begeistert. Ja, das war, glaube ich, auch mein erstes Seminar. Also du musst dir auch vorstellen und ihr müsst euch vorstellen, ähm, ich kam da gerade aus der Arbeit eben mit den Leuten aus prekären Lebenssituationen mit den Jugendlichen. Also ein Klientel, das jetzt vielleicht mhm. nicht unbedingt auch freiwillig ein FSJ machen würde. Mhm. Und dann hockt man sich an den Tisch und die Katharina sagt, ja, das Essen ist fertig und alle stehen auf und stellen sich an und mhm. lassen sich gegenseitig vor, ich meine, was hier wird keiner umgeschubst und hier wird <lacht> sich nicht angespuckt und angerempelt. Also ich bin da erst total aus allen Wolken gefallen, also, ach, diese Leute gibt es auch noch und mhm. das war mhm. für mich ein total toller Aha-Effekt. Mhm. Ähm, aber es gab natürlich dann trotzdem auch die Leute, die gesagt haben, hey, ich habe jetzt keinen Bock auf Abspülen. Ne? Das war dann schon immer ein gewisser Zwang dahinter, aber es gehört dazu, ne? mhm. es ist einfach Teil davon. Mhm. Nichtsdestotrotz hatten wir auch äh, eine Mädchengruppe, wie du gerade ge ge richtig gesagt hast, die sind freiwillig früh aufgestanden und haben eben nicht nur irgendwie die die Wurst- und Käseteller hingestellt, sondern haben noch einen Fruchtsalat gemacht, haben teilweise noch Milchreis, Milchreis gekocht etc. Also ich bin dann hingekommen und da war eine Tafel aufgebaut mhm. und das war der Wahnsinn, Es ist einfach mhm. mega schön sowas zu sehen ne? und mhm. wenn da Leute einfach dann sich für die Gruppe im Endeffekt so ins Zeug legen,
1: also das war einfach sehr sehr schön, ja. Und von der Jungsgruppe hast du auch mal erzählt, mit denen du zusammen über den Abwasch gestemmt hast, mit Hip-Hop-Beschallung. Ne? Ja,
2: ja, genau. Es gab so eine legendäre Jungsgruppe, die hatten keinen Bock auf Kochen oder haben auch damit nichts am Hut gehabt. Und mhm. sagen: hey, müsst ihr ja nicht. Ne? Und die haben gesagt, okay, pass auf, wir machen dafür einfach die Küche immer sauber. Mhm. Und wir sind im besten Fall so 26, 27 Mann, heißt das, mhm. ja, ist schon ein gewisser Abwasch zu tun. Und ja, wir haben diese Boombox dabei gehabt, haben die laut aufgedreht und haben Deutschrap gehört dabei und haben halt einfach ein bisschen sozusagen in der Küche gefeiert, das war echt witzig. In den Selbstversorgerhäusern kann man es auch machen, da ist ja drumherum niemand, also wir haben keine Nachbarn damit geärgert. Und wir haben unter anderem den ähm, Herrn Finch Asozial gehört.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das jedem hier was sagt, aber... Also mir sagt Finch Asozial, klingt sehr heiß, aber sagt mir leider nichts. Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht doof da. Ich hoffe ich hoffe auf die leer. Auch wenn du ihn kennst, sag bitte, dass du ihn nicht kennst. Dann ähm, stehe ich nicht so doof da.
0: Ich kenne ihn, aber man muss ihn nicht kennen, meiner oh. Meinung
1: nach. <lacht> <lacht> ja, Danke, okay. ich stehe Ich hoffe nicht da.
2: Ja, aber das steht auch. Man muss ihn nicht kennen, auf jeden okay. Fall. Ne? Aber wurde halt dafür gehört. Und ich habe am Schluss ähm, von einem jungen Mann, der da auch immer sehr kräftig mit, mitgeholfen hat, ein Porträt geschenkt bekommen mhm. von Herrn Finch asozial. Mit mhm. Buntstiften gemalt, schön eingerahmt und das hat mittlerweile auch immer noch einen Ehrenplatz bei uns im Büro. Also es hat mich auch sehr gefreut, dass am Schluss seines FSJs er auf mich zugekommen ist und mir dieses Bild ähm, mhm. ähm gebracht hat, ihr müsst euch vorstellen, der Herr Finch Assozial hat einen Fukuhila, hat einen Schnauzbart ja, und hat immer ja. so diese Adidas Trainingsanzüge an, also ja. schaut scharf aus, auf jeden Schön. Fall, ja.
1: Cool, cool. Lea zu dir, ähm, bei dir muss man ja leider eben dazu sagen, weil du in der Corona-Zeit dein FSJ gemacht hast. Du kannst wieder Finch-Asozial-Geschichten so richtig erzählen. Du warst, konntest nicht beim Kochen dabei sein, du konntest nicht beim Abseilen dabei sein. All das war online, ne? Nee, Weil genau, ich hatte das hat alles du. nicht. Ja. Sehr, sehr schade, ja.
0: Ja, also, ähm, ich glaube, also was bei mir halt auch, dass gerade dieses... Sich Gruppen bilden und allem Ich glaube, das ist schon so, wenn man gerade so im Raum Nürnberg, gibt es ja auch viele Freiwillige. Mhm. Ähm, ich fand es jetzt für mich in auch schon ein bisschen schwieriger, jetzt, ähm, dass man da jetzt irgendwie noch so Connections hat oder so. Aber ich glaube auch gerade, dass man jetzt auch, wenn man das online alles hat, dass es das trotzdem funktioniert, mhm. ähm, was ich aus selber gesehen habe und gehört habe von anderen ähm, aber Björn und Katharina haben sich da wirklich Mühe gegeben, dass selbst ähm, das Online-Seminar, wo man sich erst gedacht hat, oh nein, den ganzen Tag vor dem Computer sitzen und mm. in die Kamera gucken und wirklich dann so striktes Zuhören war es halt einfach gar nicht. Also mm -hmm. die Zeiten waren kurz, Gott sei Dank. Oh, es war so Dank. in der Früh so, okay, man muss jetzt halt so ganz früh aufstehen. Dann hieß es immer noch so, ja, holt euch noch was zum Essen, holt euch noch einen Kaffee <lacht> am Anfang, genau. Mm. Und dann ging das so gemütlich los, aber der Einstieg war jetzt nicht, okay, wir steigen jetzt sofort ein, sondern das war eigentlich auch immer ganz gut gemacht, genau. Und dann hat man wirklich so um zwei oder so dann spätestens immer aufgehört. Und das war halt dann wirklich, wo man gesagt hat, okay, wir haben wirklich ein bisschen was gemacht. Und das war jetzt nicht nur striktes Zuhören oder so, wie man es vielleicht jetzt gerade in der Schulzeit die letzten Jahre jetzt mhm. durch Corona gemerkt hat, sondern mhm. das war einfach cool gemacht auch.
1: Und eins der Highlights, äh, sage ich mal, war dann eben dieses Online Escape-Spiel. Auf das wir jetzt zwingend eingehen müssen, sonst wäre mein mein Einstieg mein <lacht> ein <lacht> bisschen für die Kachis Online Escape. -Spiel? Ich weiß nicht, <lacht> ja. was du redest. Habe <lacht> so schön mein, mein Einstieg vorbereitet, um jetzt drauf zu kommen. Genau auf den Zusammenhang Online Escape Spiel und Freiwilligendienst. genau steckt also,
0: ähm wie vorher schon gesagt, wir und Katharina haben wirklich geguckt, dass man auch irgendwas Spaßiges dahinter hat, weil gerade diese Sachen wie jetzt Klettern, Kanufahren und sowas alles einfach ausgefallen ist mhm. und haben dann gesagt, okay, dann versuchen wir andere coole Sachen zu machen. Und einen Tag haben wir eben so einen Online-Escape-Room gemacht und der ging wirklich über drei, vier Stunden oder so, wo wir wirklich, ähm, wir wurden in Gruppen aufgeteilt, also wir durften das auch, also in Anführungszeichen durften uns das nicht aussuchen wir, oder die Gruppen selber zusammenstellen. Ähm, wir wurden einfach in so Breakout-Sessions zusammengewürfelt und ähm, genau, haben dann eben diese drei bis vier Stunden, saßen wir zusammen und haben dann den Online-Escape Room gemacht und ähm, da hat sich für mich, wo ich halt einfach ein gutes Erlebnis dabei hatte, war einfach, dass so, okay, wir können als Team zusammenarbeiten, wir kennen uns überhaupt nicht ähm, wir wissen eigentlich gar nichts voneinander oder wer in was gut ist oder wo es sagt okay, du machst die mathematischen Sachen oder das, sondern, okay, wir haben alle die Kamera angemacht, kurz vorgestellt und haben als Team einfach wirklich diese drei bis vier Stunden zusammengearbeitet und das war einfach cool. Also es ist halt nicht so, wo mhm. man sagt, ach, vielleicht bei jemand anders schon, das war bei die nervige gruppe aber bei mir ist war eigentlich eine coole Gruppe, wir haben zusammengearbeitet, wir sind am Ende auf das Ziel gekommen, haben es gemeistert, genau, und das war ein echt cooles Erlebnis. Also, mhm. ja.
2: Ja, um da kurz einzuhaken, deswegen ist es glaube ich auch so wichtig, dass wir euch nicht die Entscheidung gegeben haben, wer in der Gruppe ist, weil wie du sagst, es gibt in Nürnberg und Erlangen halt sehr viele Freiwillige, die sich eh schon kennen und es ist dann natürlich dieses Horden oder Herdebilden, so ja, ich gehe mit dir, dir und dir in die Gruppe. Nee, ihr geht mal mit Leuten in die Gruppe, die ihr noch nicht so gut kennt. Um eben diesen Aha-Effekt, wenn der so geklappt hat, ist ja mega gut, genau eben zu erreichen, hey, mhm. ich kenne die Leute nicht, wir können trotzdem zusammenarbeiten, wir müssen mhm. erstmal gucken, was sind die Stärken von mir, was kann der andere gut?
1: Mhm. Und
2: das gerade so zu hören, das ist
1: sehr schön. Ja, mhm. auch. <lacht> mhm. Björn, so ein paar allgemeine Fragen hätte ich noch. Allgemein klingt jetzt was mal ein bisschen bisschen tröger sind. Fragen, die wir letztlich auch auf unserer ASB Bayern Homepage äh, nachlesen können. Also was der Unterschied zwischen FSJ, und BFD und wie lange mhm. dauert ein FSJ, BFD. Kann man alles nachlesen bei uns. Wir haben sind recht recht gut, wie ich finde, aufgestellt. Haben da viele Informationen unter, wer sich näher informieren möchte, asbbayern.de slash freiwilligendienste. Da steht auch alles drin. Da steht es halt ein bisschen trockener. Und du, mhm. Björn, kannst es natürlich... Ich lese es jetzt ab. <lacht> du kannst es natürlich lebhaft vortragen. Deswegen nur in Kürze. Was ja. ist eigentlich der Unterschied zwischen FSJ und BFD? Fragt man sich Oft. Genau, also FSJ, das Freiwillige Soziale
2: Jahr und BfD, der Bundesfreiwilligendienst, sind im Endeffekt zwei Möglichkeiten eben, um diesen Freiwilligendienst zu absolvieren. Das FSJ gibt es jetzt mittlerweile seit über 60 Jahren, ist also sozusagen die ältere Variante der beiden Dienste und der BfD ist der Nachfolger vom Zivildienst. Ähm, an und für sich, für den Freiwilligen selber oder die Freiwillige selber gibt es erstmal keine großen Unterschiede. Also wenn man sich erstmal fragt, man ist in der Einsatzstelle und ja, man kriegt einen BFD-Vertrag hingehalten mhm. und einen FSJ-Vertrag. Mhm. Keine Angst, erstmal überhaupt kein großer Unterschied. Der einzige wirkliche Unterschied, den man merkt, ist, dass die BFDler nochmal ein fünftägiges politisches Seminar haben. Mit dem haben wir aber nichts zu tun. Mhm. Das wird sozusagen eben von diesem ehemaligen Zivildienstapparat noch abgehalten. Das gibt einmal in Gerizried und in Bad Staffelstein. Inhaltlich sind wir da auch raus, wir melden die Leute an. Das ist so der einzige Unterschied, den man als Freiwilliger oder Freiwillige spürt. Ähm, es ist vor allem halt ein struktureller Unterschied. Es werden verschiedene Fördertöpfe angezapft. Ähm, es gibt verschiedene Dienstwege, wo der Vertrag hingeschickt werden muss und sowas. Mhm. Aber im Endeffekt für den Freiwilligen und die Freiwillige ist es erstmal egal bis mhm. auf dieses fünftägige Seminar. Mhm. Vielleicht eine kurze Sache noch. Ähm, beim BfD gibt es auch die Möglichkeit, den Ü27 BfD zu machen. Also sprich, auch ältere Leute können das noch machen. Mhm. Wir hatten jetzt seit halt in den letzten Jahren viele ähm, ehemalige Postbeamte oder von der Telekom, die sozusagen in den Ruhestand gehen wollen, in den vorzeitigen Ruhestand. Und man kann eben 1.000 Ehrenamtsstunden ableisten oder man leistet ein Jahr BfD eben ab. Und es war total spannend, mit den Leuten dann auch mal ein Seminar abzuhalten. Mhm. Ähm, auch gemischt mit den jungen Leuten eben. Das ist so der ein Unterschied noch auf jeden Fall, genau. Wie lange dauert ein FSJ bzw. ein BFD? Also damit es gesetzlich konform abgehalten wird, muss es mindestens sechs Monate dauern. Mhm. Ähm, meistens ist der Regelfall, dass die Leute zwölf Monate machen. Mhm. Ähm, man kann auch 18 Monate im Endeffekt mhm. ähm, äh, diesen Dienst machen. Das FSJ ist nur einmal möglich. Mhm. Beim BfD kann man fünf Jahre warten und dann kann man nochmal das BfD ah, im Endeffekt okay. machen. Genau. Aber so im Schnitt würde ich sagen, so zwischen... Zehn und zwölf Monate ist, 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 ist mhm. sehr drehig. Viele machen einen Vertrag über zwölf Monate und merken halt dann, ah, jetzt fängt mein Studium an, ich möchte vielleicht doch noch einen Monat vorher reisen und mhm. hören halt dann vorher auf, ne? aber mhm. meistens sind es zwölf Monate. Und ganz wichtig, nur dann hat man auch diese 25 Seminartage. Also habe ich mhm. weniger äh, Monate, die ich dort ableiste, dann äh, verringert sich eben auch die Seminartage, die ich ableisten muss. Mhm. Genau. Aber mindestens 15 und es werden dann unsere drei Seminare, die wir verpflichtend anbieten. Ein Dienst ist immer
1: Vollzeit oder ist auch Teilzeit möglich?
2: Ähm, es ist Teilzeit möglich, man muss aber bestimmte Regularien dafür erfüllen, die nicht mhm. so einfach sind. Also eigentlich ist es ähm, durchweg Vollzeit, wir haben keinen Teilzeit-Freiwilligen oder Freiwillige gerade bei uns. Mhm. Das sind so Sachen wie, dass man nachweisen muss, dass man einen Angehörigen pflegt, dass man ein Kind betreut zu Hause, dass man mhm. eventuell noch einen Deutschkurs macht. Ähm, das ist muss man eben im Endeffekt durchdrücken, aber es ist theoretisch möglich, aber praktisch wird es eigentlich im Endeffekt nicht gemacht bei uns gerade.
1: Mhm. Dann noch kurz, wann kann man denn den Freiwilligendienst beginnen? Gibt es da einen bestimmten Monat? wo wir beginnen, Ja, oder also es, bei uns ist flexibel? es
2: so, wir machen das auch so ein bisschen wie Schuljahre, kann man sagen. Also bei uns konnte man jetzt im August diesen Jahres anfangen und man kann noch bis zum 1. Februar 2022 mit dem Freiwilligendienst beginnen bei uns. Mhm. Ähm, und dann ist die Pause, der Break, wieder bis August 2022.
1: Genau, das ist so der, der Zeitraum. Dann erhält man ein bisschen Taschengeld beim, beim Freiwilligendienst, ne? Ja, ich genau. Das.
2: Ja, also maximal ist das Taschengeld 426 Euro. Wir beim ASB haben gesagt, wir wollen eine Mindestgrenze von 400 Euro, die wir den Freiwilligen auszahlen, beziehungsweise die Einsatzstellen den Freiwilligen auszahlen. Ist auch... Ähm, ja, es geht um die Wertschätzung, ne? also mhm. es ist wie gesagt nur ein Taschengeld, die Leute sind Vollzeit eben dort, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten noch ähm, den den Freiwilligen, oder der, der, ja genau, den Freiwilligen Geld eben zuzuschießen mit Unterkunftszuschüssen oder Verpflegungszuschüssen, die auch nochmal einen gewissen Anteil eben haben können. Sprich, es kann auch gut sein, dass ein Freiwilliger mit sechs, 700 Euro rausgeht und mhm. wir sind natürlich glücklich, wenn die Freiwilligen mehr verdienen für die Arbeit, die sie tun, mhm. genau. Aber der Regelfall beim ASB mindestens 400 Euro. Und dadurch, dass ja die ganzen Verbände im Endeffekt da freie Hand haben, ist es halt auch unterschiedlich, mhm. was die Freiwilligen bekommen. Genau.
1: Hast du vielleicht so einen Aspekt, was denn den ASB von anderen Anbietern, von anderen Freiwilligendienstanbietern unterscheidet? Ja, zum einen, wie ich es vorhin schon genannt habe, einerseits
2: diese flexible Gestaltung der Bildungstage. Mhm. Also, dass wir nur einen Teil verpflichtend eben anbieten und dass Freiwillige sich auch selbstständig irgendwie für, bilden können in dieser Zeit. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, schon mal ein großer Pluspunkt bei uns. Und das andere ist eben, dass wir doch sehr gut vernetzt sind. Also sprich, meine Kollegin und ich, wir fahren jede Einsatzstelle ab. Mhm. Wir fahren auch mal einen Tag ins Allgäu. Das ist halt dann ein kompletter Arbeitstag. Ne? Aber mhm. wenn dort Freiwillige sind, wir kennen alle Anleitungen persönlich. Wir sind mhm. mit allen Anleitungen in Kontakt und haben deswegen relativ kurze Dienstwege auch. Sprich, wenn mal Anfragen von Einsatzstellen sind oder Anfragen von Freiwilligen, dann sind wir eigentlich relativ schnell in der mhm. Beantwortung oder versuchen zumindest relativ schnell zu reagieren und, und das Beste irgendwie zu, möglich zu machen. Und gerade der persönliche Kontakt mit den
1: Anleitungen ist eben da sehr, sehr wichtig, mhm. genau den wir auch pflegen. Mhm. Vielleicht Frage an, an Lea. Weshalb hast du dich denn gerade für den ASB entschieden, gibt es dann einen bestimmten Grund? Weil letztlich ähm, wir wissen auch, also klar, als ASB sind wir, sind wir ganz super und wir ja, ja. in allen möglichen Bereichen, aber wir haben halt auch das A ganz vorne stehen. Und manchmal ist es glaube ich auch so, dass wenn man sich informiert äh, über alle möglichen Anbieter, auf irgendwelchen Internetseiten, da stehen wir mit unserem A halt einfach ganz oben. Und manchmal ist das vielleicht auch ein Grund, dass man erstmal über uns recherchiert, von daher ist man auch dankbar über unser A, dass man weit oben kommen, Aber ich hoffe, es war nicht der einzige Grund bei dir. Warum, warum der ASB?
0: Also ähm ich bin da ganz ehrlich, also mhm. ich bin mehr nach der Stelle gegangen, weil für mich war es wichtig, in die Kinderbetreuung zu mhm. gehen, weil ich gesagt habe, okay, das ist auch der Bereich, der mich halt am meisten interessiert. Mhm. Um, und um, bei meiner Stelle war das eigentlich, ich war die Erste, die eigentlich vor, durch den ASB dann eben mein ähm, freiwilliges Jahr gemacht habe, weil normalerweise waren es immer andere Träger, obwohl das auch eine ASB-Stelle war, bei der ich war. Ähm, und alle anderen Stellen waren aber frei, und das war dann wirklich so, dass meine Anleitungen und der ASB wirklich sich darum gekümmert haben, dass ich noch einen Platz kriege und das machen kann, ähm, was ich eigentlich gut finde, weil wenn ich jetzt überlege, okay, es gibt Freiwillige, und die wollen ein FSJ machen oder einen Berufsfreiwilligendienst, und dann scheitert es daran, weil sie sagen, okay, die Plätze sind voll, dann finde ich das immer schade, und da hat der ASB sich wirklich bemüht, er sagt, nee, wir nehmen dich, ähm, du kannst den FSJ machen, und ähm, genau, das finde ich eigentlich schon gut.
2: Und deswegen,
0: mhm. ähm, genau, bin ich da, tatsächlich erst auf den ASB gestoßen
2: mhm.
0: und habe mich dann recherchiert. Genau, und der hat mir dabei sehr weitergeholfen für mhm. meine FSJ.
1: Prima. Ah, es geht runter wie Butter, ne? Ja. Ja. <lacht> Absolut. Ähm, dann kommen wir eigentlich schon zu einem Part. Das ist so ein bisschen so ein, so ein Ritual bei uns, dass wir ähm, Gäste der aktuellen Folge fragen, was Sie denn ähm, den Gästen der nächsten Folge für Fragen stellen wollen. Also ein bisschen als Übergang von der einen Folge zur, zur nächsten. Und ähm, in der letzten Podcast-Folge, die ich übrigens natürlich allen ans Herz lege, wer wer sie noch nicht kennt, gerne anhören, ging es ums Thema Feldküche. Ähm, hat der Kollege Kim mit dem Erich Mattis vom ASB Bad Winsheim und dem mit dem Andi Brunner vom ASB Jura gesprochen. Ging rund ums Thema Feldküche. Ein sehr langer Podcast, <lacht> <Eine> knappe Stunde. <lacht> Und gerade der Kim, der am Anfang gesagt hat, wir dürfen nicht so lange. Der Kim hat so ehrlich gesagt, Stunde ist zu lang. Bitte lass uns so die halbe Stunde. Aber man hat Aber auch gar nicht zugehört. Mit... Genau, das also wollte das ich gerade schnell weg. Genau, 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 genau. Also das hat Kim und die beiden super gemacht. Ist echt eine richtig gute Stunde. Da lohnt sich jede Minute, sich anzuhören. Ähm, auf jeden Fall der Erich Mattis vom ASB Bad Windsheim, Als wir ihn gefragt haben, was... Interessiert dich, Erich, denn zum Thema Freiwilligendienst? Da meinte er, wie wir als ASB mehr Freiwillige gewinnen können. Was müssen wir tun? Also die Frage richtet sich vielleicht ein bisschen eher an Björn. Lea kann natürlich gerne ergänzen, aber vielleicht, Björn, möchtest du?
2: Ja, also da wird ein Wort ganz groß geschrieben, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, Wertschätzung. Also mhm. ähm, wenn sich ein Freiwilliger wohlfühlt in dem Verband und in, in der Arbeit, in der er gerade ist, dann ist er die beste Werbefläche, die man haben kann oder sie. Ähm, tut mir leid, ich versuche zu gendern, es ist, fällt mir manchmal einfach noch schwer, deswegen entschuldige ich mich im Vorfeld, aber ich versuche immer sozusagen alle Geschlechter anzusprechen. Ähm, Genau, es, es geht einfach darum, dass man die Freiwilligen selbst eben an Schulen schickt, vor Ort, auf Berufsmessen schickt. Und wenn die Leute zufrieden sind mit ihrer Arbeit, zufrieden sind mit der Einsatzstelle und sagen, hey, das macht Bock, der ASB ist ein cooler Verein, kommt hierher, dann holen die die Leute eigentlich auch. Also, wir haben die Erfahrungswerte, dass ganz viele Freiwillige eben auf, ähm, hin, auf einen Hinweis von einem ehemaligen Freiwilligen zu uns gekommen sind. Wir, wie gesagt, sind für ganz Bayern zuständig. Wir wissen nicht, wo in Kronach die Hotspots sind. Wir wissen nicht, wo man im Allgäu nachgucken muss. Das wissen die Einsatzstellen vor Ort am besten. Mhm. Wir können nur sagen, werbt mit euren Freiwilligen. Wir haben natürlich auch ähm, ähm, Präsentationen, die wir zur Verfügung stellen können. Und das ist natürlich auch Arbeitszeit, wo wir auch sagen, nehmt, das gibt es den Freiwilligen einfach die Möglichkeit, mal in so eine Schule zu gehen, einfach mal Werbung zu machen. Hey Leute, ich mache hier gerade einen Freiwilligendienst, das läuft so und so ab. Mhm. Das kann man machen. Und dann kommen die Leute eigentlich auch. Also mhm. das ist... Die beste Werbung sind, sind wertgeschätzte
1: und zufriedene Freiwillige selber. Mhm. Genau. Ich glaube, das Stichwort Arbeitsmarktneutralität äh, spielt da auch eine Rolle. Vielleicht willst du das gleich mal ein bisschen erläutern, also dass sich die Arbeits-, die, die Anbieter, die Einsatzstellen um Arbeitsmarktneutralität bemühen. Ja, genau. Also es ist
2: halt einfach so, dass der Freiwilligendienst an sich, ähm, Arbeitsmarktneutral stattfinden soll. Bedeutet im Endeffekt, dass aufgrund eines Freiwilligen oder einer Freiwilligen vor Ort keine andere Stelle ersetzt wird. Und ob die Freiwillige oder der Freiwillige jetzt vor Ort arbeitet oder nicht, darf eigentlich nicht in, den, in das alltägliche Geschäft reinfallen. Sprich, wenn ich jetzt in der Pflege bin und ich bin krank, kann es nicht sein, als Freiwilliger, ich bin krank, kann es nicht sein, dass... Ähm, die Station nicht mehr läuft, zum Beispiel. Um es ist mir mhm. überzogen darzustellen. Ähm, und da ist es einfach ganz wichtig, und es läuft ja auch in den meisten Fällen gut, dass man den Freiwilligen einfach auch als Freiwilligen oder Freiwillige einfach sieht und ähm, da nicht versucht, eine billige Arbeitskraft äh, daraus zu schöpfen, sondern sagt, hey, Du opferst in Anführungsstrichen jetzt gerade ein Jahr mhm. ähm, nach dem, ein Jahr deiner, deiner, deiner frischen Zwanziger oder deines Teenager-Alters. Und wir wollen dir eine coole Zeit hier bieten. Wir wollen, dass du viel lernst. Wir wollen natürlich auch, dass wir was davon haben. Also diese Win-Win-Situation. Aber mhm. es ist einfach, es sollte nicht der Fall sein, dass die Leute eben ausgebeutet werden und, und halt eben als billige Arbeitskraft eingesetzt werden. Genau,
1: das ist uns ganz wichtig. Genau, ich hoffe, Lea, bei dir hat das so geklappt, dass du dich nicht irgendwie ausgenutzt gefühlt hast.
0: Äh, nee, gar nicht. Hast. Also ähm, ich glaube, Björn ja, weiß das auch schon, ich kann von meiner Einsatzstelle wirklich nur Positives sagen. Ähm, und ähm, in keinster Weise hatte ich jemals das Gefühl, dass ich irgendwie ausgenutzt worden bin oder als wie gesagt, billige Arbeitskraft dargestellt worden, sondern ich war wie eine, wie eine Erzieherin, wurde ich behandelt. Ich durfte mhm. wirklich frei Anführungszeichen frei handeln und arbeiten und genau. Und das war, ähm, nee, war eine tolle Erfahrung.
2: Das war auch ein total entspannter Einsatzstellenbesuch. Also wir mhm. haben ja manchmal Einsatzstellenbesuche, wo man doch mal ein Konfliktgespräch eben klären muss oder es bestimmte Probleme gibt. Ich glaube, bei dir haben wir im Endeffekt einfach nur Käffchen
1: getrunken und einfach uns nett unterhalten. Mhm. Also es ja. war auch einfach mal <lacht> sehr angenehm. Ja Prima. Dann käme ich jetzt zur Frage vom Andi Brunner vom ASB Jura, die er in der vierten Folge gestellt hat. Er Ihn interessiert, was können wir als ASB tun, um aus Freiwilligen Hauptamtliche oder langfristig Ehrenamtliche zu machen, also beim ASB, zu halten? An mich gestellt? Genau, ja. Ähm,
2: ja, also deckt sich eigentlich mit der ja. ersten Antwort. Es geht wieder um die Wertschätzung. Natürlich, wenn jetzt jemand, wie gesagt, ähm, sich zur Orientierung äh, beim ASB bewirbt im Freiwilligendienst, aber einfach merkt, das ist nicht meins, mhm. den kann man nicht halten. Also wenn jemand merkt, okay, ähm, jetzt hat nicht wie bei die sagt, ja, das Soziale ist direkt mein Ding, das möchte ich machen, sondern merkt, wow, auf keinen Fall. Dann ist es ja für ihn auch auf jeden Fall ein Gewinn, weil er merkt, wow, mhm. das möchte ich nicht machen. Aber so jemanden kann man nicht halten und Braucht man eben auch nicht halten. Wenn jemand von vornherein das Interesse hat, in diesem Bereich zu bleiben oder sagt, hey, ich möchte Notfallsanitäter werden, ich fange jetzt einfach mal mit einem FSJ eben an, um zu gucken, dann muss man einfach schauen, dass man die Leute gut einfach behandelt und wertschätzt. Mhm. Und wenn das passiert, ist auch meistens so, dass die Leute bleiben. Also wir haben viele Freiwillige, die jetzt eben Not die Notfallsanitäter Ausbildung in den Schulen machen, die vorher eben einen Freiwilligendienst hatten, weil sie sich eben gewertschätzt gefühlt haben, weil sie gemerkt haben, hey, ich bin Teil des Teams. Und ich sage immer gerne, diese Wertschätzung bedeutet jetzt nicht, dass der Geschäftsführer jeden Tag irgendwie auf die Knie fallen muss und danke, dass du hier bist, sagen muss, sondern es geben so Kleinigkeiten. Ne? Also wenn es mal ein Pizzaessen ist an einem Freitag, das man mal organisiert mhm. oder wenn es an Weihnachten eine kleine Grußkarte ist, so Kleinigkeiten im Endeffekt ne? oder einfach mal auch ein Anleitungsgespräch. Ganz wichtig, wir sagen in Anleitungen immer, mach diese Feedback-Gespräche, mhm. ähm, bedeutet dass man sich wirklich einfach die Zeit nimmt, mit dem Freiwilligen zu sagen, hey, pass auf, ich weiß, es ist gerade stressig hier im Seniorenheim oder im Rettungsdienst, aber wir holen uns jetzt einen Kaffee, wir hocken uns hin, ich nehme jetzt die Zeit für dich und wir quatschen jetzt einfach mal eine halbe Stunde drüber. Wie geht's dir? Was möchtest du ändern? Wo gibt es irgendwelche Stellschrauben, wo wir was verändern können? Mhm. Natürlich sind diese Tür- und Angelgespräche deswegen auch wichtig. Also die möchte ich in keinster Weise irgendwie deswegen schwächer reden. Da passiert auch viel. Aber einfach dem Freiwilligen zu zeigen, hey, pass auf, ich nehme die Zeit für dich, wir quatschen jetzt und ich schreibe mir vielleicht auch mit und beim nächsten Mal reden wir drüber, ob es verbessert hat. Mhm. Das sind solche Punkte, wo man einfach merkt, hey, ich werde wertgeschätzt, ich finde es hier cool, ich bleibe hier. Warum soll ich mich jetzt noch woanders bewerben, wenn ich in der Richtung irgendwie arbeiten
1: möchte? Genau. Dann würden wir das Ganze mal äh, rumdrehen. Jetzt habt ihr ganz, ganz viele Antworten gegeben. Jetzt werdet ihr mal die Fragesteller. Also praktisch hättet ihr jetzt so die Gelegenheit, ähm, den Gästen unserer nächsten Podcast-Folge zwei Fragen zu stellen. Ähm, in der nächsten Folge widmen wir uns ja so allgemein dem Thema Seniorenhilfe, im Allgemeinen. Aber im Speziellen der Tagespflege, und zwar der Tagespflege beim ASB Allgäu. Es geht dabei um die Tagespflege in einem umgebauten Bauernhof. Also es ist ein ganz spezielles Projekt. In Rettenberg ist das beheimatet. Also schon schon Vorzeigeprojekt des ASB in Bayern. Auf jeden Fall machen die ganz tolle Arbeit, die Allgäuer Kollegen da unten. Das ist eine ganz spezielle Atmosphäre. Und wir haben vor, diesen Podcast vor Ort tatsächlich aufzunehmen. Zum ersten Mal, also bislang sind wir ja hier in unserem... Studio in Aurach wo wir gerade auch drei, drei äh, sitzen und diesmal letztlich Podcast on the Road und wir werden da mal runterfahren Richtung Rettenberg, wenn ich äh, sage wir, dann ist es der der Michi Ort, der für die Technik bei uns zuständig ist und die Katharina Hertwig, die beiden werden die Folge dann vor Ort aufnehmen, in der ganz tollen Kulisse auf jeden Fall in dem Bauernhof, da war ich, war ich äh, auch schon mal mit Tollsten, kitschigsten äh, Alpenpanorama im Hintergrund auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, ja, also ganz, ganz stimmungsvoll, ganz tolles Ding. Also hier bei uns in Herzog, ist es auch super. <lacht> hey, doch super. Wirklich, wirklich,
2: ich bin ja heute erstmal hier bei euch im Landesverband und es ist schon sehr fancy. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Das habe ich auch gesagt. als bin Ich
0: bin erstmal so fancy. <lacht> <lacht>
1: Genau, noch ein bisschen grau hier unsere, unsere Wände im, im Studio, aber auch das äh, kriegen wir noch ein bisschen bunter hin. Auf jeden Fall, genau, ist, ist richtig schön, wird eine schöne Kulisse für die nächste Podcast-Folge unten im Allgäu. Wird man da aufnehmen. Ähm, und welche Fragen habt ihr denn an unsere Gesprächspartner, also zum Thema Tagespflege in einem umgebauten Bauernhof? Vielleicht fangen wir mit der Lea an.
0: Ja, also meine Frage, die ich gerne stellen würde, ist einfach, wo sind die Momente, wo derjenige, der gerade eben arbeitet, merkt, dass er genau... Das Richtige macht. Also, dass er genau hier Herzblut drin steckt und jeden Morgen wieder aufsteht und die Arbeit erledigt, gerade im sozialen Bereich.
1: Sehr schöne Frage. Vielen Dank, wird die Katar Hertweg entsprechend stellen. Ja.
2: ja, erstmal schöne Grüße ins Allgäu an den Herrn Kochinke und auch an die Frau Held, die für die Freiwilligen das Management dort da zuständig ist. Wir fahren immer gerne wieder runter, weil wie du sagst, es ist zwar vielleicht manchmal ein bisschen kitschig, aber es ist einfach auch sehr schön. <lacht> Absolut. Mhm. Ähm, genau, zum Thema Tagespflege habe ich äh, eine Frage zu diesem Konzept, alt trifft jung oder jung trifft alt. Sprich, es gibt ja die Möglichkeit, dass ähm, Kinderhorte oder Kindergärten im Endeffekt auch mal so Altenheime oder Seniorenheime oder auch so Tagestreffs besuchen, um da so Synergieeffekte eben herzustellen, zusammen zu musizieren. Und da ist einfach mal eine Frage, gibt es da Erfahrungswerte? Wie sind das so die Erfahrungswerte oder ist es geplant einfach? Das würde mich interessieren. Mhm.
1: Genau. Super, vielen ja. Dank. Dann kommen wir eigentlich auch schon zur Abschlussfrage. Und auch die ist so ein bisschen so ein Ritual bei uns. Also ihr merkt schon, wir haben so einige Rituale schon, ja. in unserem Podcast, <lacht> an denen wir uns immer ein bisschen lang ranhangeln. Aber auch dieses Ritual mögen wir. Nämlich die letzte Frage besteht eigentlich nur aus zwei Wörtern. Was bleibt, ist die Frage. Ähm, Würde ich gerne an, an, an Lea richten. Also was bleibt in dem Sinne, von welchem Aspekt deines FSJs hast du den Hinblick auf, dein, auf deinen weiteren Lebensweg, auf, auf das, was bei dir kommt, am meisten profitiert?
0: Um, vor allem der pädagogische Aspekt, was mir jetzt im Studium für soziale Arbeit wirklich hilft, ähm, wo ich immer wieder so Erinnerungen und Erfahrungen einfach mit in das, was ich jetzt theoretisch lerne, ähm, mit einbringen kann. Ähm, aber auch die Erfahrung, dass es wirklich ähm, was ist, was bleibt. Also gerade das Jahr mit den Kindern und ähm, mit den Kollegen war einfach super schön. Und ähm, das ist was, was man für sich selber macht. Und für andere, man macht da auch was Gutes dahinter und das wird man sein Leben eigentlich nicht vergessen. Es wird immer bleiben.
1: Super. Sehr würdiges Abschlusswort. Wobei, einen kleinen Aspekt hätte ich noch. Beziehungsweise, ich würde noch ähm, ganz gern, bevor ich mich bei euch bedanke und euch verabschiede, auf die bisherigen Folgen unseres Podcasts nochmal hinweisen, weil letztlich ist ja noch recht jung unser Baby. Weiterhin ist jetzt die fünfte Folge, die wir mit euch aufgenommen haben. Wir empfehlen immer ganz dringend, alle vorherigen Folgen sich auch nochmal anzuhören, lohnen sich alle. Wie gesagt, die vierte Folge war das Thema Feldküche. Die dritte Folge war das Thema Impfen und Testen, also so ein, ja, ein aktuelles Corona-Thema. Äh, davor in der zweiten Folge ging es ähm, um die Flüchtlingshilfe und in der ersten Folge war es die Auslandshilfe. Genau, alle bei Spotify und Apple Podcast und wie die Plattformen alle heißen, äh, abrufbar oder auch bei ASB Bayern.de slash Podcast, kann man sich alle Folgen anhören. Wir finden natürlich, <lacht> lohnen sich alle, ähm, falls ihr Ideen für für künftige Folgen habt, also klar, wir haben natürlich auch schon ein paar Ideen, oder was wir was wir in den nächsten Monaten angehen möchten, sind aber trotzdem immer dankbar um Input. Also wenn ihr Fragen oder auch Ideen für Themen, für Gesprächspartner, für was auch immer habt, dann schreibt uns gerne Mail an podcast.asb-bayern.de ähm, oder auch wenn ihr Feedback zu der aktuellen Folge geben wollt, wir freuen uns über, über all das, was auf diesem ähm, Postfach eintrifft, podcast.asb-bayern.de. Genau. Ansonsten sage ich herzlichen Dank an unsere beiden Gesprächspartner. Die Lea wird jetzt auch wieder nach Augsburg zurückfahren. Genau. Genau. Oder bleibst du noch in Franken jetzt? Nee, du nee ich fahre wieder zurück nach Augsburg. Ja. Alles klar. Genau.
0: Danke für die Einladung. Vielen, Schön vielen Dank war's. fürs
1: Kommen. Das gleiche gilt für Björn. Vielen, vielen Dank. Gerne doch. War echt sehr, sehr lehrreich. Wir haben ganz viel erfahren. War super lebendig. Hat richtig Spaß gemacht mit euch.
2: Kann ich nur zurückgeben.
1: Gerne, wieder, genau. Nächste Folge nochmal, Freiwilligendienst. Würde ich gerne <lacht> <Ja>, sagen. Nee, mach man nicht. Aber einfach der so eine runde ein Sache. Dieser Radiomoderator-Job, der gefällt mir schon. Ein bisschen <lacht> so, <hier lacht> zu hocken, ein bisschen zu reden.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Danke an euch. Danke an die Zuhörer fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.